0: I
1: love jazz. Pela curiosidade, pela novidade.
2: Une conception musicale
3: unique au jazz. Feel
1: the jazz music in a different way.
3: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
0: The
3: freedom. Et, Nana?
0: Et Nana. Jazz and
2: et voilà, c'est un indicatif que vous avez entendu tout l'été, tous les vendredis, à partir de 20h, puisque depuis le mois de juillet, nous étions en rediffusion. Cette fois-ci, c'est encore le même indicatif, mais nous sommes en direct. Jazz Co amorce sa pré-rentrée. Nous serons en direct à cet horaire-là pendant les trois semaines qui viennent. Et puis, à partir du 24 euh, septembre, nous regagnerons nos quartiers d'hiver, c'est-à-dire le lundi soir de 22h à minuit, avec un invité. Mais cette fois-ci, nous sommes en première heure. Nous n'avons qu'une heure et nous allons rattraper l'actualité puisqu'au mois de juin nous étions mobilisés pour les 20 ans et l'actualité elle elle a continué sans s'occuper de nous donc il y a des choses à chroniquer des disques dont nous allons vous parler et puis aussi des décès dont nous allons vous parler puisque deux musiciens nous ont quittés cet été ce soir c'est Robin Ferrari qui réalise l'émission, il y a Pierre, Philippe et Olivier dans le studio une heure de musique, on va commencer avec une actualité, un disque du tromboniste français Fidel Fourneron qui était sorti il y a quelques mois, mais que nous n'avions pas euh, chroniqué. Philippe, c'est toi qui t'y colle.
3: Eh oui, avec plaisir et salut à tous. Ben oui, euh, Fidel Fourneron, c'est le tromboniste en vue de la scène actuelle, du jazz euh, normal, il a une technique superlative et une musicalité hors pair. Donc on le recherche. Il est membre de l'Homelot Big Band, il a été de la dernière fournée de l'ONG, celle d'Olivier Benoît, puis il est souvent invité par le tri-collectif des Frères Chicali. Il a une technique superlative, une musique éditeur père, mais il a aussi des projets personnels. Il nous avait gratifié il y a un ou deux ans avec le trio Un Poco Loco d'un savoureux. Feeling Pretty autour des songs de West Side Story. J'avais vraiment beaucoup aimé. On annonce aussi pour janvier prochain l'apparition d'un album autour de la rumba avec des musiciens cubains.
4: Dont on parlera beaucoup euh, dans Enko ouais. parce que je suis allé les enregistrer pour l'enregistrement de l'album. Ouais, ouais, euh... J'allais dire que tu allais nous en parler. Donc il faut c'est pas le dire.
3: <rire> Moi j'aime bien parce qu'il il s'appelle quand même Fidel donc choisir euh... Donner crédit à son prénom, c'est chouette en allant voir des musiciens de, de la Havane. Puis la rumba, c'est, c'est une belle musique. Avec Animal, euh, qui est un trio à mille pattes, si on peut se laisser à cette formule, le fidèle Forneron nous prend une nouvelle fois à contre-pied, avec un truc qui semble complètement déjanté, mais qui ne l'aide nullement dans l'approche esthétique et pensée et maîtrisée. Pour cet album, il signe huit compositions qui, du singe au loup, en passant par le coq, la fourmi, le chat, le bison, la baleine et la souris, illustrent les postures et mouvements observés chez ces animaux. Et je vous avoue, c'est loin d'être rébarbatif. Son bestiaire ne ressemble nullement à la BO d'un documentaire animalier pas du tout un film comme Atari. On va en juger en voyant les accélérés impromptus des courses folles de la souris. Thank uh-huh. you. À de pattes. Fournéron a bien signé les compositions, mais il laissait volontairement des plages pour une improvisation collective. Et j'espère que vous avez noté le talent du contrebassiste Joachim Flan et le batteur Sylvain Darifou. C'est vraiment des partenaires de jeu qui relancent constamment Fournéron comme on a pu le voir, c'est très post-jazz hein, et vraiment très ouvert à l'improvisation moi ce que j'aime dans ce disque et dans ses compositions c'est qu'on ne reste pas figé dans une peinture figurative et on ne pas non plus dans une pure abstraction il n'y a pas de gimmick farfelu et vain et je trouve que c'est vraiment un très 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 beau disque pour conclure, dans mon bestiaire moi parmi les huit euh, animaux cités je retiens aussi les ébats de la baleine dans les profondeurs aquatiques je trouve que Moby Dick n'est pas loin Let's go.
2: mal du tout Animal le dernier album de Fidel Fourneron c'était les ébats de la baleine ça nous était proposé par Philippe vous écoutez toujours Radio Campus Paris c'est Jazz Co une réédition est arrivée en plein mois de juillet c'était un peu Noël en plein mois de juillet pour ma part puisque j'attendais avec impatience cette réédition qui nous avait été promise depuis quelques mois par le label polonais Gad Records c'est un label qui jusqu'à présent s'intéressait plutôt au jazz rock au jazz électrique polonais et là ils sont allés faire une incursion alors je dirais pas dans le free jazz mais dans l'avant- européenne tchèque, ils sont restés quand même de, derrière le, l'historique rideau de fer avec un des meilleurs albums du saxophoniste et flûtiste Jiri Steven, un musicien tchèque qui a mené et qui mène encore d'ailleurs avec succès et avec estime conjointement une carrière jazz et Musique classique, c'est suffisamment rare pour être signalé. Il s'est même intéressé d'ailleurs au jazz rock et rock progressif puisqu'il a fait partie de l'historique groupe Jazz Pra Avec ce disque qui s'appelle « Five Rondo Suppies », c'est du tchèque, je vais plutôt vous le dire en anglais, euh, « Five It In A Rose », le Jerry Stevens and Company Jazz System signe un très beau disque, un peu à la croisée des chemins, entre, on va dire, un jazz avant-garde européen mais tout à fait euh, écoutable, tout à fait abordable, Et des influences de musique traditionnelle. Alors, ce qui est intéressant avec cette réédition qui nous est proposée par Gad Records, c'est qu'en plus de cet album, ils ont rajouté quatre titres qui sont présentés comme des bonus, mais qui figurent en fait sur un EP que Jerry Steven avait enregistré un an auparavant, en 71. Le disque dont je vous parle date de 1972. Et sur ce 5 Itineraries, on trouve quelques musiciens plutôt très intéressants. Bear Phillips, le contrebassiste américain, mais qui résidait déjà en Europe. Zbigniew Sefer, le violoniste polonais. Et puis Rudolf Dasek, guitariste, camarade de jeu de Jerry Steven. On écoute un morceau, vous allez voir qu'on ne sort pas tout à fait du règne animal un titre qui s'intitule Shadows of Dogs and People. Je n'ai pas la prétention d'être votre directeur de conscience. Néanmoins, je vous conseille vraiment cette réédition, car elle illustre assez bien ce jazz avant-garde européen des années 70, qui a longtemps été éclipsé par ce qui se faisait outre-Atlantique, mais qui pourtant est fabuleux et a vraiment une, une personnalité très, très singulière. Jiri Steven and Company Jazz System Five It in a Rose c'est sorti sur le label Gad Records vous tapez gadrecords.pl ou sinon sur Google, voilà, sur votre moteur de recherche préféré, vous allez euh, trouver le, le, le site. C'est vraiment un, un très beau disque qui vient d'être édité en CD. Jiri Stevens, Bigne Seffers, Bigne Namislowski, Janus Muniac, tous ces noms qui sont absolument imprononçables ne seraient peut-être pas aussi connus qu'ils l'ont été s'il n'y avait pas eu Thomas Tanko. Thomas Tanko, qui a débuté sa carrière au milieu des années 60 dans le groupe du compositeur Christophe Comeda. Thomas Tanko qui aimait dire après la mort de Comeda qu'il n'avait jamais songer à faire une carrière solo et que c'est la mort prématurée de Christophe Comeda qui l'a poussé à faire cette carrière solo. Il signe son premier album pour le label gouvernemental Polsky Nagrania en 1971, l'album qui s'appelle Music for K K comme Comeda. Dans les années 70, Thomas Tanko ne va pas tarder à se faire connaître de toute la scène européenne. Il va jouer dans des milieux à la fois classiques mais aussi un peu free, voire franchement free, il a joué même dans le Globe Unity Orchestra. Et puis il va signer pour ECM, il va beaucoup enregistrer pour le label ECM, c'est même la partie de sa discographie qui est la plus connue, c'est pas forcément celle que je préfère, parce que le son est très propre, très polissé. Ma préférence va plutôt vers les albums des années 70, ceux qu'il a enregistrés justement pour le label Polsky Nagrania. Et bien Thomas Tanko nous a quittés, c'était au mois de juillet, il avait 76 ans, il était trompettiste, j'ai peut-être oublié de le préciser tellement ça me semblait évident. Et pourquoi j'aime ces albums particulièrement enregistrés pour les autres labels que pour ECM Eh bien tout simplement parce que le son de sa trompette, y est très particulier, il est rugueux, il me fait presque parfois penser à celui de Lester Bowie. Et on va en entendre une petite démonstration avec ce morceau qui s'appelle Pushka, qui figure sur l'album Music 81. Et comme son nom l'indique, cet album a été enregistré en 1982. Mastanko, Bushka sur l'album Music. 81, alors c'est vrai que ça fait un peu cimetière puisqu'on va aussi vous parler de, d'une, d'un, d'une autre figure disparue mais en même temps prenez ça comme l'occasion peut-être de découvrir ces musiciens si vous ne les connaissez pas Pierre nous a rejoints puisqu'après Thomas Tanko, eh bien c'est Randy Weston qui l'a suivi hein, il y a quelques jours
4: Oui il est décédé le 1er septembre à l'âge très respectable de 92 ans puisqu'il était né en 1926 Randy Weston euh, pour vous donner une idée c'est euh, la date de naissance de Coltrane et de Miles Davis donc euh, on revient un peu loin quand même Randy Weston c'est euh, un des derniers géants du jazz comme les journalistes aiment à dire à chaque fois qu'il y a une disparition d'un géant du jazz là ça se tient d'autant mieux la figure de style journalistique que il était vraiment très grand Randy Weston et d'ailleurs je vais vous passer un extrait d'un album qui s'appelle Little Niles euh, c'est le nom de son fils Niles Weston où on le voit tenir ses enfants et il est très très grand, là je le tiens dans mes mains c'est vraiment impressionnant il a commencé du coup sa carrière, euh, c'est un des derniers boppers qui a commencé sa carrière dès les, la fin des années 40 et il a mis un peu de côté sa carrière pour tenir en fait un restaurant et un club qui était à Brooklyn de mémoire euh, à New York et il le tenait et c'est là où venait du coup l'essentiel des boppers, il était très ami avec Roy Hens, Max Roach Monk aussi et, et il faisait tourner ses amis et euh, dans les after hours c'est à dire une fois que les sets étaient finis il jouait avec eux si bien qu'ils ont fini par très, insister très fort, on le dit disant mais écoute Randy euh, il faut quand même que tu t'aies une carrière de musicien, tu es un musicien exceptionnel et à partir de 54 il revient dans le game comme on dit maintenant et il enregistre un album euh, en hommage à Col Porter qui est assez incroyable en trio, il enregistre plusieurs albums, il commence à refaire des concerts et il lâche son resto mais on reviendra sur son activité de restaurateur puisqu'il n'a pas la lâcher définitivement et dans ses premiers albums très liés au bop et au hard bop, il euh, y en a un qui est particulièrement connu, je vous en ai donné le titre à l'instant qui s'appelle Little Niles où il commence sa collaboration avec une très grande tromboniste, Melba Liston, qui fait les arrangements de très nombreux albums de Randy Weston, mais aussi d'autres. Et la plupart des grands chefs-d'œuvre des années 50-60 de Randy Weston sont en général arrangés par Melba Liston. On va pas les passer, mais il y a Ouro Africa, qui est un album extrêmement marquant de la discographie de Randy Weston. Moi, je voulais passer un extrait de Little Niles, qui date de, qui a été enregistré en 58 et qui est sorti en 59 parce que bah c'est très euh, assez classique dans la forme et en même temps il y a toute l'évidence mélodique qu'on retrouve dans le jeu de Randy Weston son jeu est également très percussif c'est un des premiers à avoir fait ça à ce point là avant de partir vers des rivages africains dont on parlera après et aussi je voulais insister parce qu'on n'en parle pas souvent on n'y pense pas toujours euh, quand on parle de Randy Weston mais euh, il y a aussi un sens de la balade qui est absolument merveilleux je trouve que c'est un interprète de balade comme il y en a assez peu et là il interprète une composition personnelle c'est une valse qui s'appelle Pams Valse. La valse de Pam, et c'est juste fantastique. On a Johnny Griffin au ténor, Eric Opland de la trompette, Mel Balliston au trombone, Jamil Nasser à la basse, Charlie Pursip à la batterie, et Randy Weston. C'est une balade pour rendre hommage à ce grand géant qui nous a quitté Fault sur l'album Little Niles de Randy Weston sorti en 1959 et euh, c'était une illustration bon, j'ai dû une, une balade c'est pas la balade... Euh très langoureuse comme pouvait le faire la plupart des jazzmen à l'époque mais bon ça reste une, une valse et une balade quand même et c'était pour illustrer vraiment sa première période parce que c'est pas ce pourquoi il est le plus connu en fait c'est les albums juste après qui vont le faire vraiment connaître et l'identifier dans, dans la scène jazz afro-américaine puisque c'est un des premiers musiciens à avoir proposé des rencontres avec les musiques africaines sur en les systématisant à ce point là et en les orientant non pas vers forcément le free mais et vers des grands orchestres arrangés comme ça en hommage je vois euh, Philippe qui euh, se tortille sur sa chaise euh, horripilée parce que je dis euh, non 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 dans... je <rire> ça à
3: blacky Blackie aussi voilà, qui donc, à même que...
4: aussi Art Blackie on pourrait d'ailleurs parler de, de Duke Ellington et euh, c'est euh, une rencontre qui s'est faite sur le long terme dans, dans l'histoire du jazz mais c'est vrai qu'Andy Weston il reste euh, connu pour ça il se rend au Niger et au Ghana dès 1960 donc juste après euh, la sortie de, de Little Niles et il revient et avec Melba Liston et des grandes formations il enregistre Ouro Africa African Cookbook, qui n'était pas nommé comme ça, mais je ne serais bien incapable de citer le titre original d'African Cookbook, qui était très complexe. Euh, et il va creuser toute cette veine-là pendant les années 60, jusqu'à s'installer en fait au Maroc en 1967, où il va rouvrir un club qui va devenir un lieu de rencontre pour énormément de musiciens afro-américains, mais aussi européens, qui vont découvrir les musiques marocaines et notamment les musiques nawa entre autres à partir de ce restaurant qui a été installé à Tanger par Randy Weston lui-même va euh, se familiariser avec les musiques euh, marocaines et euh, il va en tirer plusieurs albums, plusieurs plusieurs répertoires extrêmement euh, marquants dans sa discographie le, un des albums les plus connus en studio c'est euh, Blue Moses du début des années euh, 1970 où il y a euh, Freddy Hubbard mm. enfin, là, un album assez incroyable qui s'inspire des euh, répertoires Gnawa même si les musiciens ne jouent pas et ensuite il va y revenir pendant toute euh, la suite de sa carrière jusqu'à un album que moi j'apprécie particulièrement qui s'appelle Spirits of Our Ancestors le, l'esprit de nos ancêtres qui est en très très grande formation il invite du très beau monde il y a Idris euh, Suleiman, il y a Didi Gillespie euh, j'en oublie beaucoup forcément il y a Doué Redman enfin Enfin, voilà, c'est une très très grande formation il y a encore Mel Balliston qui a l'arrangement il reprend notamment des thèmes Gnawa il y a des musiciens marocains qui jouent avec lui il reprend le thème de Blue Moses alors il y a un solo de Reita absolument incroyable de Farwa Sanders pour ouvrir cette interprétation et il y a aussi alors on va devoir certainement le chanter un peu on va négocier ça avec l'animateur mais <rire> euh, il y a aussi un des solos de Randy Weston moi je trouve le plus caractéristique de, de son style très percussif et très mélodique et euh, personnellement un des solos que je, j'écoute vraiment très souvent semble me lasser on écoute Blue Moses euh, la version de 1991 par Randy Weston Couple à Farwa Sanders, je vous avais promis un superbe solo de piano de Randy Weston. Donc c'est disponible sur internet. Vous pouvez aller taper Blue Moses, la version Spirits of Our Ancestors. Franchement, je trouve que c'est un solo assez long qui est vraiment très très représentatif et assez magnifique du style de Randy Weston. Là, on a vraiment un des albums où la rencontre avec les musiciens marocains et avec le Gnawa est la plus évidente à mes yeux. Et euh, bah, c'est ce musicien qui jouait encore à Paris euh, au printemps dernier, au Duc des Lombards, euh, qui vient de nous quitter. Jusqu'au bout, il est resté derrière son piano. Euh, vraiment, euh, moi, je trouve que c'est, euh, c'est un musicien dont je suis vraiment très, très fan. Et, euh, et c'est. Euh, voilà, j'espère qu'on a réussi à lui rendre hommage à toute sa carrière ramassée en 15 minutes.
2: On va, on va créer le désir par la frustration, finalement, en coupant, le, en coupant le morceau.
4: La leçon de la radio. N'est-ce pas
2: Nous n'avons pas peur des ambiances qui s'entrechoquent et qui n'ont rien à voir, et nous n'avons pas non plus peur d'avoir un chat dans la gorge. On va se quitter avec Marc Nozef, c'est un percussionniste qui vient du rock, il a débuté sa carrière avec Phil Linot, et puis il a croisé la route de gens comme Joachim Kuhn, Evan Parker, Marcus Stockhausen, Jack Bruce, etc., etc., Marc, voilà. Marc Nozef a sorti un disque sur le label Relative Pitch euh, tout récemment Mais le disque a été enregistré en 2001, je ne sais pas pourquoi Il est resté silencieux pendant 17 ans, c'est un mystère Et avant de vous présenter ce disque, je vais brièvement décrire ce que l'on peut entendre par improvisation Dans le jazz classique, on peut dire qu'en général le morceau est au service des improvisateurs Et puis les anglais dans ce qu'on a appelé la scène impro ou improv Avec des groupes comme AMM ou Spontaneous Music Ensemble ont un peu renversé la vapeur et les musiciens se mettaient au service en quelque sorte du morceau, souvent d'ailleurs les improvisateurs jouaient tous en même temps et puis ils étaient au service de morceaux qui n'étaient pas forcément composés mais des euh, improvisations spontanées, la notion de musique aléatoire d'ailleurs avait son son, son rôle à jouer si vous écoutez des albums comme The Quintessence sur Spontaneous Music Ensemble vous pourrez entendre qu'il est parfois difficile de distinguer qui fait quoi mais que tous les musiciens sont un peu au service d'une même structure, d'une même thématique, c'est un peu L'idée qu'a repris Marc Nozéef en étant moins aride quand même que ce qu'a pu faire le Spontaneous Music Ensemble à une certaine époque. Il y a pas mal d'électronique dans cet album. Je vais vous citer juste quelques noms de de musiciens. Il y a Bill Laswell qui joue de la basse électrique et aussi du Fields Recording, c'est-à-dire des enregistrements d'ambiance. Pat Thomas qui joue du synthétiseur et du magnétophone à cassette. Sylvie Courvoisier qui joue du piano et du piano préparé. Tony Oxley, le grand percussionniste Tony Oxley, qui joue à la fois de la batterie et de l'électronique. Marc Nozeev qui est à la batterie et l'électronique. Arthur Jarvinen qui est au Glockenspiel, je pense que je n'ai oublié personne. Si, Miroslav Tadic qui est à la guitare, c'est un compagnon de route de Marc Nozeev depuis longtemps. Et puis, enfin, Walter Kintu qui est producteur et qui fait de la manipulation électronique en direct. Les morceaux n'ont pas de nom, si ce n'est la durée. Celui qu'on va écouter fait 13 minutes 50, donc il s'appelle 13 minutes 50, on ne va pas l'écouter en entier. C'est un album qui est, là. La... on pourrait dire que c'est un peu la bande originale d'un film imaginaire mais qui n'est pas si imaginaire que ça parce que c'est très évocateur les ambiances sont assez étranges vous allez pouvoir entendre qu'on est à mi-chemin entre le jazz la musique improvisée, voire la musique concrète on se quitte avec ça c'est un album à haut risque euh, destiné à toutes celles et ceux qui aiment justement prendre des risques et qui euh, sont très ouverts d'esprit on se quitte, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même adresse et même punition Mm-hmm. <laughs> Voilà, pour le seul auditeur qui nous reste, c'est-à-dire le producteur du disque, Marc Nozeff. Bon, je vous avais prévenu, hein, c'est une écoute particulière. On va se quitter, mais on vous annonce le départ de Robin, qui a réalisé cette émission depuis plusieurs années. Robin, as un micro, il va falloir que tu dises au revoir à l'antenne, hein, quand même. Hein. Euh, bah, au revoir. <rire> non, 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 tu vas pas t'en tirer comme ça. Non, non, voilà, on voudrait te remercier quand même, Robin, parce que tu nous as accompagnés pendant...
4: Euh, ben, pendant près de 4 ans, si je dis pas de bêtises, 3-4 ans, tout 3 et 4 ans, ouais, peut-être. Quand je suis arrivé, c'était... Euh... Bruno Bruno yeah. qui était à la réalisation de cette émission et, euh, et je la laisse entre vos mains du coup maintenant. Experte. <rire> ouais, mais voilà. euh, on est un peu orphelin parce qu'il faut mais savoir ouais. que Robin on, dit, on le remercie toujours parce qu'il réalise les émissions à la perfection mais c'est aussi le couteau suisse de l'émission, il fait un peu tellement de choses et ouais, voilà vous allez très bien vous en sortir sans vous en fait non ouais. mais bien sûr mais
2: non mais surtout tu vas pas pouvoir dormir on va on va t'emmerder au téléphone <rire> hein. on va te harceler. <rire> tu vas revenir hein. il va falloir que tu changes de numéro je crois hein.
4: ouais, je me débrouille hein. vous en fait pas je trouverai un truc ouais. et puis euh, bah... bah du coup bah longue vie à Jazenco puis à Radio Campus Paris hein, du coup bah, ouais puis... bah puis toi éclate toi bien dans bah, ouais. tous et tes projets vous... qui viennent yes, bah, bonne route et puis merci d'avoir écouté l'émission surtout bah, merci mais, à toi merci
2: à toi ben <rire>